Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Hacemos un viaje en el tiempo para recordar las mejores memorias de Schwartz que nos regaló durante este 2022. El momento cuando inició todo fue cuando concursó por el premio de los 64 mil. Ahí inició esta historia reporteril que este año cumplió 48 años. Pero como dicen por ahí, todo principio es difícil. Todo tiene un inicio y el de un servidor fue totalmente sorpresivo. Imagínense, yo iba a estudiar para químico industrial cuando en 1971, a los 11 años de edad, la vida me cambió. ¿Y por qué me cambió? Porque como el clásico hermano metiche, acompañé a mi hermana mayor Perla, que en paz descanse, a la oficina donde uno se inscribía para el gran premio de los 64 mil pesos que conducía Pedro Ferriz. La acompañé y yo pregunté, ¿un niño de 11 años se puede inscribir? Me dijeron, claro. Ah, pues deme por favor la solicitud y el cuestionario y pues también me voy a inscribir para participar. Un amplio cuestionario de más de 20 páginas donde incluso me preguntaban si fumaba, si no fumaba, si bebía o no bebía. Claro, a los 11 años de edad uno lo hace, pero este concurso era para todas las edades. La situación es que corrí con el trébol de cuatro hojas y con mucha suerte porque mi hermana se inscribió en el tema de Rosario Castellanos, vida y obra y tardaron cinco años en llamarla. Yo me inscribí en el fútbol, campeonatos mexicanos del 69 al 71, incluyendo la Copa del Mundo de 1970, y a los dos meses y medio me llamaron para concursar. Toda una odisea, sábados, 8 de la noche, Canal 2, Máximo Auditorio, y bueno, era el programa más visto de toda la barra sabatina, con un Pedro Ferriz que le daba su toque de humor y con la gran voz que tenía, con el famoso es... ¡Correcto! Nos daba para poder avanzar hacia la siguiente pregunta. En la primera etapa del concurso, fuera de la cabina donde sonaba esa música tenebrosa para tener 30 segundos para pensar la respuesta, comenzaba uno por 64 pesos... Doblaba 128, 256, 512, 1000 y 2000. Todo esto era fuera de cabina. A partir de los 4000 y hasta los 64000, uno tenía que ingresar a esa cabina donde una música muy especial sonaba mientras uno pensaba la respuesta. Yo, por ser menor de edad, iba acompañado por mi padre, por Andrés, Andrés Schwartz, que él determinaba si daba yo el zarpazo con Uniroyal, porque eso era lo que se decía para poder continuar hacia la siguiente etapa. Entonces, pues no quedaba de otra más que dar el zarpazo con Uniroyal siempre y que mi padre lo hubiera autorizado, porque yo era menor de edad. Pero, ¿quiere usted sorprenderse cómo fueron las preguntas y cómo fueron de menos a más? Y las dos últimas lo van a dejar totalmente perplejo. Realmente la última la contesté 
y tuve mucha suerte porque fue algo muy complicado. Además que con mi padre me metí a la hemeroteca del diario La Afición que Antonio Andere y Jorge Bermejo me permitieron utilizar y sacamos alineaciones de partidos, minutos de goles, expulsados, amonestados, árbitros, abanderados de aquel entonces para poderme preparar y concursar en el Gran Premio que me tocó participar en los meses de julio y de agosto. Fue cuando estuve presente del 31 de julio al 28 de agosto, cinco semanas consecutivas en el Canal 2. Imagínense lo que era para mí. La primera pregunta, una pregunta sencilla para comenzar. Hablaba sobre el esfuerzo realizado por la Federación Mexicana de Fútbol para poder lograr que México fuera la sede del noveno campeonato mundial de fútbol del 31 de mayo al 21 de junio de 1970. ¿Quién era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol que consiguió este mundial? Por 64 pesos tenía yo que dar el nombre. Fácil respuesta, don Guillermo Cañedo White. La siguiente pregunta, ya avanzando, decía correctamente que a las 11 horas con 36 minutos el jefe del Ejecutivo inauguraba el 31 de mayo el Mundial de 1970. ¿Quién era el presidente de la República Mexicana? Otra respuesta papita, Gustavo Díaz Ordaz. Al siguiente sábado, ya por los 16 mil pesos, evidentemente que iba a aumentar el grado de dificultad de la pregunta y eso sí que fue un nerviosismo. A mí me colocaban una caja de refrescos para que yo me parara arriba y me viera en la cabina porque estaba chaparrito y estaba chico. Y bueno, la pregunta fue, ¿cómo quedó Italia-Israel en el Mundial de 1970? ¿Cuántos goles anulados hubo? ¿Quién anotó los goles anulados? ¿Quién fue el árbitro? ¿Y quién fue el abanderado que anuló los goles? Sí la temblé. Me acuerdo perfectamente, lo temblé y hasta la caja de refrescos se cimbró ahí en la cabina y después de los 30 segundos comenzaron las preguntas. ¿Cómo quedó Italia-Israel en el 70? Yo respondí, cero por cero fue el marcador. ¿Cuántos goles anulados hubo? Respondí, fueron dos. ¿Quiénes fueron los anotadores de esos goles anulados? Dominguini y Riva. ¿Quién fue el árbitro del partido de Moraes de Brasil? Y lo recuerdo claramente, Pedro Ferriz me decía... Y por 16 mil pesos, ¿quién fue el abanderado que anuló los dos goles? Respondí, Tareknan de Etiopía. Y Pedro Ferriz lanzó un descomunal correcto. Y con ello pude avanzar a la ronda de los 32 mil pesos, donde mi padre decidió que me retirara y no continuara porque la última pregunta había sido muy complicada, porque el dinero no era lo importante, porque iba en sexto de primaria y él quería que cuando regresara a la escuela, regresara como triunfador y no como perdedor, para que mis compañeros no se fueran a burlar de mí. 
cuando terminó el programa de los 16 mil pesos, Pedro Ferrilla fuera del aire me dijo, híjole güerito, pensé que hoy sí te tronaba. Y resulta que no, que pude salir avante del compromiso. Y bueno, gracias a ese gran premio de los 64 mil pesos, tres años después me cambió la vida. Sí, me cambió la vida radicalmente porque fue cuando fui invitado a la radio y de ahí a continuación a televisión. ¿A quién no le gustaría platicar con Pelé, una de las grandes figuras del fútbol? Pues Fernando tuvo el privilegio de hacerlo. Yo en aquel entonces trabajaba en el programa comentando el fútbol con Jesús Domínguez García. Había yo apenas ingresado en el año de 1974 y bueno, pues ya teniendo participación en este programa dominical donde de principio me tocaba leer una cuartilla que preparaba yo cuidadosamente en mi máquina de escribir Olivetti con todos los tachones que usted se puede imaginar con el corrector blanco, pues dije, está Pelé en México, pues yo tengo que entrevistar a Pelé. Me comuniqué con su representante de aquella época, el señor de Moraes, le llamé por teléfono al Hotel Camino Real de Mariano Escobedo en Polanco, y le dije, oiga, don Julio, habla fulano de tal y me gustaría entrevistar a Pelé. Y me dijo, Pelé no tiene tiempo, no hay entrevistas, muchas gracias, buenas tardes. Y me colgó el teléfono. Y bueno, como siempre he sido un poco terco para poder conseguir mis objetivos y mis metas, le dije a mi padre, a don Andrés, le dije, papá, por favor, llévame al camino real de Mariano Escobedo. Tenía yo... 15 años, no manejaba, porque vamos a ir a entrevistar a Pelé. Y mi papá me dijo, pues ¿cómo si ya te la negaron? Le dije, vamos, la esperanza muere al último y tenemos que ir. Bueno, fuimos al hotel ahí, Camino Real en Polanco, y en aquella época, pues era muy fácil que uno hablara a la operadora y le deciera, eh, ¿en qué cuarto se encuentra fulano de tal? Ah, está en tal cuarto. Ah, ¿me puede comunicar con él? Y bueno, Ahí del propio teléfono de recepción del hotel, me comuniqué a la habitación y bueno, la suerte que les he platicado en otros capítulos que nunca me abandona, pues me contestó el propio Pelé. Y entonces yo le dije, señor Pelé, soy fulano de tal, tengo 15 años de edad, eh, vengo de tal programa de la radio y me gustaría que usted me diera una entrevista. Entonces Edson, que siempre ha sido bastante amable, eh, me dijo, ok, eh, dame 15 minutos y sube a mi suite y con todo gusto hacemos la entrevista. Sí, ya la había conseguido. Esos 15 minutos se me hicieron eternos esperando para subir a la suite habitación de Edson y ya subí con mi padre. Ahí me abre el propio Pelé en su suite. Y recuerdo perfectamente la escena como si hubiera sido ayer. Estaba llena de exfutbolistas y amigos de Pelé aquí en México. Recuerdo que estaba Néstor Verderi, arquero del América. Estaba el gran Carlos Reynoso, 
gran figura del América y para mí uno de los mejores extranjeros que ha venido a jugar a México. Estaba el corpulento delantero de Jalisco y del América, Alcindo Marta da Freitas, un tremendo delantero brasileño y muchos, muchísimos jugadores más. Entonces ya me pasa Pelé para sentarnos alrededor de una mesa de cristal con dos sillas y bueno, yo llevaba mi grabadora tamaño, ya sabrán de qué tamaño, una grabadora cuadrada grandota de cassette, la cual había que conectarle un micrófono con cable, se prendía el micrófono, se apretaba la tecla de play y grabar para poder hacer la entrevista. Entonces, pues Pelé les dice, señores, por favor guardan silencio porque tengo una visita muy importante. Todo mundo se cayó, echo a andar la grabadora con el play y el botón rojo de grabación, prendo el micrófono y bueno, pasó lo inesperado. No caminó, no caminó y dije, caramba, ¿qué voy a hacer? Tengo enfrente a Pelé, la grabadora no funciona, ¿ahora cómo hago la entrevista? Me puse nervioso y lo que lo sigue. Y el propio Pelé me dijo, tranquilo, tranquilo, ahora lo solucionamos. El propio Edson abrió la parte interna de la grabadora, movió dos cables, los arregló, cerramos la grabadora y entonces ya caminaba el cassette, pues ya estábamos listos para hacer la entrevista. Otra vez el play, el botón rojo de la grabación... Y cuando le estoy haciendo la primera pregunta a Pelé, él me responde. ¿Me puede usted repetir la primera pregunta? Porque estoy muy nervioso. Como para quitarme la tensión que yo traía de todo lo sucedido. Y de ahí tuvimos una conversación de 15 minutos. De su carrera, de sus grandes momentos, de sus grandes goles. Recordó con mucho cariño lo vivido cinco años antes en México 70, donde me expresó el cariño que sentía por Guadalajara, lo que Guadalajara lo había acogido en ese mundial. Recordó aquel tiro desde la media cancha frente al equipo de la República Checa. ¿Cómo olvidar el día que conoció a El Diego de la Gente cuando visitó México con Argentinos Juniors? Y fue ahí donde nació la relación entre Fernando Schwartz y Maradona. Sin duda alguna, una de las grandes satisfacciones a lo largo de este camino fue haber conocido a un astro del fútbol, a un hombre que muere muy joven, a raíz de toda la gente que lo rodeó, la gente que lo llevó a los excesos, la gente que abusó de él, y me refiero nada menos ni nada más que a un monstruo del fútbol, Diego Armando Maradona. Diego llamó la atención desde que surgió en ese barrio pobre de la Argentina y desde que comenzó a jugar con las cebollitas de donde comenzó a ser seguido para finalmente llegar a Argentinos Juniors. Un Diego Armando Maradona que no fue tomado en cuenta para el Mundial de 1978 por la edad y que se convirtiera en la gran figura del título del Mundial Juvenil. 
obtenido por Argentina bajo la dirección de César Luis Menotti en el año de 1979. Y es precisamente en 1979 cuando tengo mi primer encuentro con Diego Armando Maradona. El equipo de Argentinos Juniors realizó una gira por la República Mexicana para jugar dos amistosos, uno en la ciudad de León y otro en la ciudad de Monterrey. Pasado el partido en contra de León, Jacobo Sabludovsky quien manejaba el noticiero de 24 horas y un ícono de las noticias a nivel nacional e internacional, con el cual tuve la oportunidad de trabajar muchos años, me dijo, pues niño, vete a Monterrey para que entrevistes a Diego Armando Maradona. Y pues ahí me fui, sin tener cita confirmada, sin tener siquiera ningún acercamiento, y viajé a Monterrey, Nuevo León, de donde después de alquilar un vehículo, con el camarógrafo me dirigí rumbo a Chepinque, en las afueras de Monterrey, zona boscosa, zona montañosa, y en una parte alta estaba el hotel donde estaba alojado el equipo de Argentinos Juniors. Llegué ahí, todo era silencio porque el equipo había llegado en la madrugada y evidentemente no había nadie despierto. Cuando me topo ahí muy cerca del hotel con un gordito de pelo rubio, pelo chino, con una pierna más corta que la otra a raíz de un accidente que tuvo, por lo cual le decían el rengo, y se trataba nada menos ni nada más de Jorge Sisterspiller, que era el representante de Diego Armando Maradona y el hombre que lo acompañó en gran tramo de su carrera al estrellato. Me acerqué con Sisterspiller le presenté mis cartas credenciales y le comenté que pues mi intención era entrevistar a Diego Armando Maradona. Sister Spiller me dijo, perfecto, nada más que Diego está dormido y Diego cobra 5 mil dólares por entrevista. Entonces, pues ahí me surgió a final de cuentas la ansiedad y sobre todo las ganas de poder lograr la entrevista y se me prendió la chispa y le dije a Sister Spiller, oye Jorge, tú eres judío al igual que yo, ¿no? Y me dijo, sí, yo soy judío. Y entonces yo le dije, ¿a poco entre paisanos nos vamos a cobrar? Sister Spiller estalló en carcajada y me dijo, me la ganaste. Nada más espérate a que Diego despierte para poder realizar la entrevista. Pues fueron largas horas de espera para no hacer el cuento largo yo llegué a Chepinque alrededor de las 9 de la mañana y Diego Armando Maradona apareció hasta por ahí de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Sí, 9, 10 horas de espera, pero que valieron la pena. Y ahí tuve mi primer encuentro de frente con el Diego, una entrevista de aproximadamente 12 minutos donde tocamos su frustración de no haber ido al Mundial del 78, la ilusión de lo que venía por delante en su carrera, el título que sin duda alguna lo iba a llevar a ser el mejor jugador del mundo en su época, pues se veía ya plasmado desde la gran facilidad que tenía para jugar al fútbol. Pues bien, ese fue mi primer acercamiento con Diego Armando Maradona. No podemos dejar de recordar la vez que Ugol se enojó con Fernando y le retiró su amistad. Aquí un poco de esta memoria. 
El amor y el odio es común entre los protagonistas y los periodistas porque a las grandes estrellas no les gusta muchas veces la crítica cuando actúan mal y porque siempre ha sido así. Es una relación de amor y odio porque ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Hugo Sánchez Márquez, la máxima estrella del fútbol mexicano. Un amigo de toda la vida. Un hombre con el que me tocó vivir sus grandes momentos con el Real Madrid. Un hombre que me tocó verlo también en su debut con el América contra el Guadalajara en el Estadio Azteca. Un hombre que me tocó verlo al frente de la selección mexicana con aquel comando llamado Tripuma cuando Puma se convirtió en selección para jugar la Copa USA que se celebraba en los Estados Unidos. Era un torneo totalmente comercial. En la Copa USA la estaba yo cubriendo precisamente en aquel entonces y resulta, no sé por qué, porque así es el destino de Caprichoso con un periodista con suerte, se jugaba el partido entre México y Estados Unidos en el ya demolido y viejo estadio de los gigantes de Nueva York. Y yo no sé, porque esto no es común, al medio tiempo bajé a las afueras del vestidor durante todo lo que es el corredor que da hacia los vestidores y cuando llega el medio tiempo me doy cuenta que Mario Carrillo Zamudio que fue compañero de Hugo en la selección olímpica de Montreal 76 entra al vestidor y cuando termina los 15 minutos de descanso sale con su libreta fuera del vestidor entonces que yo interpreté algo que pues, cualquiera lo hubiera interpretado, que Mario Carrillo, sin ser parte oficial del cuerpo técnico de Hugo Sánchez, lo asesoraba en cuanto a las decisiones o al planteamiento de los juegos que él tomaba. Bueno, como buen periodista, en mi columna del esto, esto fue el día domingo, el día martes yo publiqué, Hugo Sánchez hace el show en la banca, y Mario Carrillo le plantea los partidos y le resuelve los problemas. Sí, así me aventé a publicarlo y además lo publiqué porque yo corroboré con otras fuentes que esto era una verdad. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió después es algo totalmente inimaginable. Nos encontramos precisamente previo al Mundial del 2002 en la eliminatoria mundialista, cuando el vasco Javier Aguirre era el director técnico de la selección mexicana. Resulta que andaba yo haciendo un reporte por las calles de Kingston y Hugo Sánchez pasó en un automóvil y me hizo la seña del violín. Sí, los dos dedos en forma de violín sobre la nariz, que ya sabe usted qué significa... ¿Qué sucedió? Estábamos parados varias personas junto a Javier Aguirre en el lobby del hotel y cuando pasa Hugo Sánchez y me dice ¡Hey, chaval! Tú y yo tenemos que hablar a solas. Y yo le dije, cuando quieras. Y me dijo, para romperte tu madre. Y se siguió, se metió a su cuarto. Volamos en el mismo vuelo charter y yo dije, aquí ya ardió Troya, 
Hugo Sánchez iba en la primera fila, yo iba como cinco filas atrás, ni me volteó a ver, ni me dijo nada, pero desde ahí se rompió una relación amistosa de muchísimos años por detrás. Hugo Sánchez me dejó de dirigir la palabra, lo busqué para sentarnos a conversar y fumar la pipa de la paz, nunca, nunca de los nunca me tomó el teléfono. Gracias por habernos acompañado en este viaje por lo mejor de Memorias de Schwartz. El 2023 estará lleno de más anécdotas e historias que contar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.